0: Vamos começar
1: de novo. <risos> <risos> aí, gente. Vamos Ai, começar
2: de, de novo.
0: Agora. Olá, pessoal. Eu sou o Lucas Girardi.
2: E eu sou a Camila Conte. E esse é o Cultura de Bairro, um podcast para a gente falar sobre o futuro das vizinhanças, sobre a vida em comum a vida em condomínio, ou seja, a vida em
0: comunidade. O Cultura de Bairro é uma produção do Lelo Lab, o laboratório de inovação da vida em comum. Se você quiser saber mais sobre a gente, acesse lelolab.com.br. Lembrando que Lelo é com dois L's. Nosso site tem tudo sobre o que a gente anda fazendo por aí.
2: Neste episódio, a gente vai falar sobre novos síndicos e síndicas e o futuro dessa profissão, ou seja, quais as principais competências que um síndico ou uma síndica que está alinhado a esse momento que a gente vive deve ter. A importância de uma boa comunicação, como resolver conflitos, como cuidar da comunidade, ou seja, muita coisa, mas a gente vai tentar entender um pouco mais sobre o dia a dia conversando com as nossas duas convidadas.
0: Vamos conversar hoje com a Sanger Arioso que é síndica em Piracicaba. Oi, Sanger, tudo bem?
3: Olá, tudo bem?
0: E vamos conversar também com a Ellen Rocha, que é síndica no município de Carapicuíba. Tudo bem, Ellen? Tudo ótimo, Lucas. Como vai? Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Bom, muito obrigado pela presença das duas. Uma honra a gente poder conversar. E antes da gente começar entrar em assuntos muito polêmicos. Eu gostaria que vocês se apresentassem e contassem brevemente como é que vocês se tornaram síndicas. E se pudessem é, dar uma especial atenção é, por uma lembrança de como que era o estado de espírito de vocês quando vocês começaram a trabalhar nessa área. Como é que foi essa emoção? Agora sou síndica.
3: Na verdade, me surgiu é, eu ser síndica como uma oportunidade. Eu trabalho, trabalho na área da educação, porém eu estou afastada e houve essa oportunidade, o, o antigo síndico declinou e como eu estava em casa... É, sempre acompanhei o, os trabalhos dos condo, do condomínio, porém, assim, com uma certa distância, porque sempre trabalhei manhã, tarde e noite fora de casa. E aí foi uma oportunidade mesmo, eu falei, bom, tenho acompanhado as discussões, os problemas de longe, e neste momento eu posso contribuir. Então, é, me veio como uma oportunidade. Aí eu me candidatei e fui eleita. E naquela época eu estava assim... Bastante ansiosa, porém com muito gás, como eu me encontro até hoje, porque ser síndica não é uma função fácil, você tem que estar se revigorando, se oxigenando em todos os momentos para dar conta do recado, né?
2: Foi quase que uma transição de carreira.
3: Isso, eu, eu digo sempre que eu dormi supervisora de ensino e acordei síndica. Uhum, é muito ótimo. diferente.
2: E Mas você, eu... Ellen?
3: Então,
1: eu participava do corpo diretivo do conselho de obras, né, de uma não construção que estava há mais de dois anos em atraso de entrega, né? Todo mundo que adquiriu apartamento na época acabou por entre... atrasando essa obra e eu já participava desse conselho de acompanhamento de obras. Então eu era aquela pessoa que levava e trazia o tempo inteiro as informações de como estava o andamento da obra, do nosso primeiro patrimônio. Né, como era a maioria dos moradores daqui, e com o decorrer do período, o empreendimento foi entregue. Assumi um síndico né, pelo, pela, pelo período de sete meses aproximadamente, e eu continuei como membro do corpo diretivo, também acompanhando nas obras, sempre aquela, aquele apoio ali para fazer o bem coletivo e também porque era a nossa, nossa moradia, nossa residência, né, a gente tinha que zelar pelo nosso patrimônio. E aí é, ele. ele tinha outras tarefas, né, era síndico primeira viagem também, e acabou não atendendo a todas as expectativas que o condomínio precisava naquele momento. E aquilo me deixava muito, é, como que eu posso dizer, um pouco frustrada, né, porque na, o condomínio não estava caminhando da forma que nós moradores é, imaginaríamos que poderia ficar. E aí eu me predispus, né, andei chamar uma assembleia, ele renunciou, e aí eu me predispus, todo mundo também sugeria, ai ah, Ellen, né, vai, tenta candidatura e tal, só que o meu receio maior é porque eu nunca tinha ingressado na área de condomínio, não sabia uh -huh. nada, né, eu era mais ou menos aquela informante apenas da obra, e aí abracei hum, com Um freiozinho na
2: barriga, né?
1: Totalmente. E aí fui para a Assembleia, né, com a cara e a coragem e apenas... E aí, pensando naquela, naquele ponto ainda... Ah, não vou só me candidatar, tá? mas ninguém vai votar em mim. É, eu fui eleita, eu fui eleita com 99% dos votos. E aí, nesse momento, o que, que acabou acontecendo? Eu pensei comigo, eu falei, ah, já que eu estou aqui, eu vou ter que me penhar, eu vou ter que fazer o meu melhor. E eu faço isso até hoje, né, com muito amor, muito carinho. Eu não estava feliz onde o trabalho que eu estava atuando... Então, assim, o condomínio naquele momento era tudo que eu estava mais gostando de fazer, né? Atuar em prol da coletividade. Então, isso me ajudou porque, de certa forma, é, naquele momento que todos votaram em mim, né? O crendo ou não me credibilizou ainda mais e me deu forças cada dia para eu batalhar e tentar é, agir da melhor forma para fa favorecer a, a todos, a coletividade, o condomínio,
2: é, ser síndica é, na verdade, estar é, é, tá à frente daquela comunidade, né, e, e pensar maneiras de gerir aquilo de forma que todo mundo fique bem, fique feliz, né, é a casa da gente, onde a gente mora.
3: Pensando na resposta da Ellen, vou complementar um pouquinho, ela claro. foi eleita com 99% dos votos, Olha e isso. eu... E eu fui eleita com 50% mais um. <risos> então, a minha responsabilidade dobrou nesse sentido, porque eu preciso, eu preciso até hoje, é, gerir para todos, como você está dizendo. E sempre tem aquela coisa, né, é, os que são, os que votaram em mim e os que não votaram. Mas isso a gente vai adquirindo, né, a confiança das pessoas, as pessoas vão vendo o nosso trabalho e vão nos Dando credibilidade e, e a gente consegue trabalhar de uma forma legal também.
0: Muito interessante essa questão da legitimidade né, do síndico, né? porque nesse sentido me parece que não é muito diferente né, de uma das, é, política municipal ou política estadual, né, onde você tem que, apesar dos seus eleitores, da sua base, você precisa governar para todos. Né? Então deve ser um desafiador. E eu até me, me pensando assim, que tipo de background né, que uma pessoa, ou seja, que tipo de preparo que a pessoa tem que ter para conseguir ter essa postura, é, governar para todos. Governar para todos, exato.
3: Bom, é, a, primeira, é, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que nós estamos representando todos. E a partir disso, independente de outras questões, é, conseguir fazer cumprir as regras, valer as regras, um diálogo permanente com todos. Isso é muito importante. A comunicação clara, é, respostas rápidas a todas as demandas que chegam. Acredito que isso venha a beneficiar um novo síndico. Eu acho que,
1: acima de tudo, né? Que eu acho que foi um pouco muito semelhante ao nosso caso, Sanja. É, determinação e força de vontade, né? Porque a tarefa síndico em si, ele não é uma tarefa fácil. Se é você vê, é um parâmetro que não são todas as pessoas que abraçam a causa, né? É, é aquele, aquele velho bullying que a gente acaba sofrendo na reunião de amigos. O que, é que você faz? Uhum. O que você faz? Eu sou síndico, todo mundo. Oh! <risos> Por
3: quê? É Por você,
0: quê? Acha, você acha que pega mal? Você acha que pega mal falar isso?
1: Não, não pega mal, mas assim, todo mundo estranha, né? Porque antigamente a visão síndico, é, é, a, a, num contexto geral, era aquele tiozinho que era aposentado, não fazia nada e ali colocava ordem em todo mundo, né? Hoje não, hoje o síndico é aquele que, de certa forma, eles ainda têm aquela visão que mandem tudo em todo mundo e na minha casa, <risos> né? E em contrapartida agora mais jovens, né? E com toda a responsabilidade... É um, um contexto geral né, de condomínio, de, de, WhatsApp. de pessoas, o at, tudo, né? É aquela, aquela pessoa que carrega tudo sobre as costas. E aí você, a, a gente automaticamente olha para pessoas assim, como a San é muito jovem também, né? Tem até né? seus 20 e poucos aninhos aí, como eu, que não. Mas assim, <risos> todo, mundo, é, todo mundo fala assim nossa, mas como, né? É como se fosse uma profissão é, assustadora, e não é, não é um bicho de sete cabeças, mas é que não é para todo mundo.
0: Esse, eu queria fazer uma pergunta, o, o WhatsApp, ele é uma ferramenta é uma ferramenta para ajudar o síndico, para atrapalhar o síndico, ele ajuda a, a, vamos dizer assim, estruturar melhor a comunidade, ou ele é uma ferramenta do fim do mundo? Como é que vocês sentem a... a... Como é que vocês sentem essa questão aí do, da, dessa conversa livre? Porque vocês estão falando muito sobre conversa e o WhatsApp ele é basicamente isso, uma plataforma de é. conversa que não para nunca, né? Então, ele tem ao mesmo tempo o poder de, de permitir que ideias sejam discutidas, mas ele tem também o, o potencial de fazer com que as regras sejam completamente atravessadas, né? Como é que vocês, como é que vocês olham para isso?
3: Eu, eu, particularmente, eh, eu vejo o um ponto positivo e o um ponto negativo do WhatsApp, principalmente para a síndica que está no grupo, né, que tem vários síndicos que não estão no grupo. É, o, os pontos positivos é uma informação mais rápida, é, seja orientações, seja é, conversa, seja formação... Em todos os sentidos é bom, agora tem também, eu, eu na verdade eu tenho dois grupos de WhatsApp, um grupo estão os condôminos e é fechado, só eu que coloco as informações, é, tudo que eu vou colocar nas áreas comum como de informes, eu coloco lá nesse grupo do WhatsApp. E neste outro grupo é, que é aberto, aí rola de tudo um pouco, né? E muitas vezes eh, eu preciso olhar com o que escrevem neste grupo do WhatsApp, respirar, analisar aquilo, entender se realmente é aquilo que a pessoa quis dizer, né? porque às vezes a pessoa vai escrevendo qualquer coisa, entre aspas, e quem está lendo no, no calor da emoção acaba dando respostas desencontradas. Então, muitas vezes eu olho, eu leio, eu paro para pensar se realmente é aquilo, para eu dar uma resposta. Mas eu gosto bastante do WhatsApp e eu não pretendo sair de, de nenhum dos dois grupos. Um que só eu oriento e esse outro que é de todo mundo, que eu gosto bastante de estar lá. Então, aqui, é, não sei quantas unidades
1: tem o condomínio que a Sanger administra, mas, no meu caso, no WhatsApp, ele veio com ferramenta é, com algumas limitações, né? Aquele chamado uso com moderação. Porque, assim, é, aqui, além de não conseguir atender a demanda de todos os condôminos, né? Porque tem um alto volume, são 1.076 famílias, então, né, por essa ordem, a gente já não conseguiria. O método adotado hoje é, que eu faço é o grupo fechado ou então a linha de transmissão, né? Passo aqueles principais comunicados e deixo aberto dentro daquele horário de atendimento, meu período, para que os condôminos possam é, enviar mensagens apenas com algumas dúvidas, se alguma informação que ele queira, e ali eu vou respondendo de acordo com, com a ordem que eu for recebendo, né? E assim, a parte formal, é, no caso de reclamações de vizinhos e tudo, embora as mensagens de WhatsApp são criptografadas, eu, eu dou prioridade para que seja por e-mail, né? Além de ficar uma coisa fechada, é, acaba com esse um pouco é, prints, essas coisas do tipo conversa no coletivo e porque de certa forma é, não só no WhatsApp como também na questão da internet às vezes é, as pessoas tomam como proporção uma coragem absurda que às vezes elas não têm é, tratando pessoalmente por exemplo numa assembleia presencial e aí o é, como a Sanger falou né às vezes a gente pensa repensa respira, conta de uma até mil, olha aquela mensagem de novo, veste o seu lugar de síndico veste o seu lugar de condômino, de morador e depois responde, então assim às vezes não são as melhores palavras que a gente ouve ali, mas às vezes sim né, são boas coisas, então a gente tem que, que ter um pouco de moderação, mas é assim uma... eu fui bem resistente na questão do WhatsApp, mas é assim uma ferramenta muito importante para que a gente consiga se comunicar com uma rapidez maior principalmente é, pela linha de comunicação, de, comunicados, assim, a, aquele, aquela, aquela circular do condomínio, essas coisas do tipo. Então, é um meio mais rápido e acessível. Mas, por questão de debate, essas coisas assim, a gente ainda não utiliza aqui, eu, né, por exemplo, porque, além do volume e o número de pessoas, que aí não vai dar para atender dentro do grupo de WhatsApp, para evitar, por exemplo, é, Ofensas, difamações, discussões, porque nem todo condômino ele está preparado
2: para ouvir aquilo que ele não quer, né? E para então... conversar também, né? Porque as pessoas é. saem falando, assim, acho que a inteligência emocional de quem modera isso. um grupo desse, quem está ali à frente, <risos> é enorme, porque você é, bem disse, né? A pessoa não tem coragem de ir na assembleia levantar a mão e falar, ó, oh, eu não concordo, não sei o quê, mas está lá no WhatsApp detonando todo mundo e isso gera um desgaste enorme, né? Para as outras pessoas pessoas, para quem está administrando, é, um, é uma questão de comunicação muito séria, né, é bom porque facilita, porque encurta, porque é rápido, mas ao mesmo tempo, se você não, não, não tem ali um certo controle, não coloca regras, né não define exatamente o que para que serve aquele grupo a chance de dar errado, de virar bagunça, de né, virar um, um é. problema gigantesco é enorme, aí o cara dá o print no que a pessoa falou, depois quer usar aquilo como uma prova de, né, de que a pessoa agrediu verbalmente é muito complicado né? e às o vezes crime. até a
1: confusão entre ah, vizinhos, né? e aí pode é. colocar o condomínio no bolo de uma forma que não vai ser muito legal que é o oposto comer... né, do que a gente
2: <risos> vai quer
1: vai o condomínio colocando no condomínio como um principal responsável, até porque é dono daquele grupo, então assim é, neste quesito, eu posso ter sido um pouco antiquada, mas graças a Deus deu muito certo até agora né a gente, embora um número muito alto de pessoas, mas a gente não teve problemas judiciais com isso e, é, e se Deus quiser, não teremos então é. assim, mas é, é o famoso use, porém com moderação é.
0: assim. você, e, e você acha que tem uma, uma relação é, tipo, agora vocês estão fazendo assembleia digital, não? Isso. E, Sim. Como, Sim. Vocês pensam em alguma forma de combinado, assim, tipo, usar o WhatsApp para preparar a pauta, e aí a assembleia digital acontece, e aí com uma conversa de WhatsApp em paralelo, tem alguma visão estratégica, assim, de de como fazer essa comunicação, porque eu sei que comunicação é sempre uma questão super sensível, né? Em, 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 na administração de condomínio de um modo geral, né? Então, Sim. como é que é esse par, assim, nessa nova realidade de pandemia, assembleia digital? Como é que está esse negócio?
1: O que eu tento fazer aqui, Lucas, é, assim, os principais administradores, às vezes. É, são pessoas mais próximas, né? é, não só ao corpo diretivo, mas pessoas próximas à administração, que ouvem né, com atenção aquilo que a gente quer passar, e a gente leva como sugestivo. Então, vou te dar um exemplo. Olha, pessoal, o que vocês acham do bicicletário no muro da esquerda ou no muro da direita? Bicicletário fechado, coberto e descoberto. E aí essas pessoas discutem, né? Conversam bastante sobre aquilo naquele momento. E isso a gente agrega, leva lá para a nossa reunião do corpo diretivo e leva para as pautas de assembleia. Então quando eles vão tratar na assembleia, então está meio que mastigadinho o assunto, né? e aí também dá oportunidade das pessoas falarem menos, tomar menos tempo da Assembleia naquele momento, com aquele determinado assunto.
2: Ou seja, o WhatsApp, na verdade, ele, além de, de ter essa função de, de encurtar né, e de facilitar a conversa, ele também ajuda a preparar uma pauta, é, economiza tempo, envolve as pessoas que querem se envolver.
1: É, porque o bom é porque a gente já ouviu, né, daqueles, pelo menos, que estão... É, é, compartilhando, então deixando a sua opinião ali, a gente já ouviu de boa parte da coletividade o que mais ou menos todo mundo gostaria de ver ou ouvir na Assembleia. Uhum. E lá a gente deixa critério somente para votação. Olha, pessoal, a gente já discutiu, já conversou sobre o assunto, muitas pessoas já debateram, então vamos aqui voltar, ponto. Então evita essa... Porque na Assembleia Presidencial principalmente, né? E, e virtual também, não fica muito atrás. As pessoas, às vezes, querem conversar ali, tipo, o que não conversou a semana inteirinha contigo uhum. na semana. E isso. aí não dá, não dá tempo, a gente tem um tempo é curto, imagina Confundi... ouvir 1.076 pessoas ao mesmo tempo, não dá.
0: É, tipo, o pessoal confunde a hora da, da deliberação com a hora da decisão, né? Isso. E, e eu vejo, eu sinto isso muito nas, nas assembleias que eu já participei, que, que que os assuntos não estão maduros para serem decididos. E aí se forçam decisões quando a coisa ainda está muito verde, né? E isso é porque esse processo de conversa e de talvez de amadurecimento das decisões, ele é muito sem, vamos dizer assim, não tem um pensamento aplicado a ele, né? Como é que eu vou fazer para garantir que todo mundo vai chegar informado na reunião, né? Então isso é, eu digo, na assembleia, né? Então eu vejo que isso, esse, 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 pré, esse momento pré-decisão, né? É super importante, né? E isso ganharia muito tempo, eu imagino, nas tomadas de decisão.
3: É, é, nós também, Lucas, temos aqui é, uma página no Facebook, é, onde nós divulgamos é, as melhorias, tudo que a gente faz no condomínio a gente divulga. Nesta página. E, eventualmente. Ou seja, é uma, gente...
2: uma página ou é uma comunidade?
3: É uma página no Facebook. É uma página. É uma mesmo. página mesmo. Tá. Isso, é aberto. E aí, a gente até. Fa... Nós já fizemos enquetes, né, sobre temas a serem levados nas assembleias, e, e foi até interessante. E também a gente discute no, nesse grupo aberto do WhatsApp que a gente tem, a gente discute, sim. É, demandas a serem enviadas, temas que a gente vai levar, mas assim, são discussões é, de opiniões, nada de decisões. A hora que a gente vai para a Assembleia, eles já sabem, né, já discutiram, já têm conhecimento do que será tratado, porém ali eles começam, começaram, né, uma só que eu fiz, novamente, aquela, as perguntas, muita coisa que a gente discutiu no WhatsApp, voltam a ser perguntada na Assembleia.
0: Entendi, quer dizer, seria inimaginável pensar como que seria o trabalho do síndico hoje, sem um WhatsApp, ou sem redes sociais, sem essas tecnologias aí de comunicação, né? Imagina como que seria isso, então, Essas assim, são
2: um no elevador.
0: Vocês Essa... duas já começaram a trabalhar numa era de, de WhatsApp, né? Tanto a Ellen quanto a Sandy.
1: Essas ferramentas digitais nos ajudam muito. Eu, no início, eu confesso que fui bem resistente, viu, Lucas? Mas como boa parte mais que 50% do condomínio já tinha meu WhatsApp pessoal. A única coisa que eu fiz nessa migração aí foi somente adquirir um WhatsApp corporativo. Uhum. Para agora, né, colocar lá, olha, pessoal, calma, síndico também dorme, síndico também come. É, vamos tratar pelo, pelo celular corporativo e somente os assuntos de, voltados para o condomínio em si. Para a gente, como eu te disse anteriormente, não ter problemas é, com informações trocadas, né? De problemas judiciais, ou qualquer que seja que possa vir a onerar o
2: condomínio. E, e eu queria também saber, uma coisa que eu sempre fico pensando, né? Todo mundo tem essa visão de que, ah, o trabalho do síndico é um trabalho chato, ou é da pessoa que fica ali aplicando multa, né? É, mas eu queria, eu queria saber de vocês Assim, como que vocês se sentem como síndicas? Né? Ou seja, é, o, o, você sente que, você, que o seu trabalho né, contribui para o fortalecimento dessa comunidade? Né? Como é que você mediria isso? Como medir esse nível de felicidade ou de satisfação das pessoas que moram uh, naquele condomínio? Né? Então, eu queria entender um pouco mais de vocês. Como vocês percebem, no dia a dia, que o trabalho está dando certo, que está sendo bom, que as pessoas estão curtindo... Como isso, isso se dá no cotidiano de vocês?
3: É, no meu caso, é, eu assumi o condomínio no início da pandemia. Então, a pandemia iniciou em final de março e em julho eu comecei. Me sentia muito melhor até do que eu me sinto hoje, por, por conta da pandemia. Eu sigo o decreto estadual, o decreto municipal deixei as minhas áreas comuns fechadas, como mando, decreto, e isso é, gerou, e está gerando ainda, é um grande descontentamento aqui no condomínio. Porém, é, sempre eu explicando para as pessoas, é, mas as pessoas questionam, eu pago o condomínio, então eu quero usar essa área comum. Aí até você sentar, conversar, explicar, já rolou aquele desgaste, aquele estresse.
2: estresse, né?
3: Isso, para o sim. Você já ficou com
2: uma gestão ruim para aquela pessoa, né? Já não é. é uma coisa...
3: Mas assim, depois que a gente explica, que a gente conversa e mostra os porquês, eu estou tomando conta da sua saúde, eu estou tomando conta da saúde do nosso condomínio, eu tenho que responder civil e criminalmente, caso aconteça alguma coisa aqui, né, um surto da doença. Então aí a pessoa ela consegue, mas assim, isso gera é, um grande trabalho, eu tenho que... É Uma boa parte do meu tempo, mesmo eu tendo só 180 unidades aqui que são habitadas, mesmo sendo pequena, eu tenho é, essa, essa grande função de tentar mediar pandemia com legislação, é, com paciência, porque tem que ter paciência, né, eu estou aqui para servir os condôminos, então eu preciso ser resiliente e não desistir, mas assim, é bem complicado essa questão. Mas
2: você conta você consegue sentir assim que é, o seu trabalho, por exemplo, quando você fala assim, eu estou aqui zelando pela sua saúde, né, eu vejo isso como uma, uma forma de você contribuir para o fortalecimento dessa comunidade, ou seja, você está zelando para que essas pessoas continuem bem, continuem saudáveis, né, é, então assim, mesmo pegando uh, a, a administração desse condomínio, a, a gestão desse condomínio num momento super sensível e crítico que é a pandemia, né, Uh, você consegue perceber que esse trabalho que você faz, ele está contribuindo para as pessoas ficarem bem, para as pessoas se sentirem melhor?
3: Sim, consigo sim, perfeitamente. A partir do momento que você está zelando por tudo isso, né, você está contribuindo e eu consigo perceber isso. É, quando eu digo assim, um estresse entre as pessoas, é, posso dizer assim, a menoria, 1%. Mas que a gente precisa levar em conta esse 1%, que de repente eu, eu posso estar desagradando. Então, eu, ninguém agradou a todos, é impossível. Mas, porém, é impossível. Eu procuro agradar a, é, a todos, né? ou então, pelo menos a quem se abre para ouvir, para ser orientado. Mas eu sinto, sim, que nesses 11 meses, a minha gestão, o que eu fiz andar aqui de melhorias, de obras, de manutenção... É, nós, nós conseguimos é, um grande avanço aqui no nosso condomínio, e eu acredito que como moradora, eu vejo isso também como moradora, que o meu, meu prédio está cada dia melhor, né? mesmo com todo esse estresse.
1: E você, Ellen? É, na verdade, eu contribuo sim, né? Como a Sanger falou, nós contribuímos, na verdade, é porque você vê na, para os, com os moradores, até mesmo muitas vezes, né? O sentimento de gratidão. Né? Tem muitos síndicos que tem em grupos diversos, e aí eles falam assim: ai, mas o morador às vezes ele não reconhece, ele não vê, ele vê apenas o desliz. Não, gente, vê sim. É, a Sanger está tá, eu dou meu completo parabéns para você porque, é, embora curto o período aí de 11 meses, você veio no pior momento a assumir a sua síndica
2: pegou o olho 10... do <risos> verdade, verdade. É, no furacão
1: verdade no pior de momento que poderia existir na face da terra você abraçou o seu momento sindicância, câncer né? uhum. é, tudo era bonito, perfeito, e é isso que veio a pandemia mais ou menos assim é o momento de você dizer não é o momento de todo mundo estar tá em casa surtando porque nunca foi é, adepto a, a, a ficar tanto tempo em casa. E com um detalhe mais. Né?
2: síndico, né, na síndica. Com certeza. <risos> descontando, <risos> esprezando, raiva, tudo ali.
1: E os terapeutas dos síndicos aí de plantão, que lutem. Mais ou menos assim. <risos> Mas é, na questão de gratidão, é, outro dia eu me deparei com uma condômina que, assim, a gente trabalhando com, com a parte de modificação de jardim, modificação de algumas áreas, né, depois que eu vou estar dessa Leia, e ela, um dia ela me parou, eu precisa falar uma coisa muito importante com você, nossa, já vem aquele friozinho na barriga, meu Deus, Ai, meu ela, Deus. Falou, <risos> ela falou, nossa, eu fiquei espantada, como o nosso condomínio tá bonito, eu, glória a Deus <risos> então, né? então assim, é, você vê que a gratidão é a, a, a valorização né do seu patrimônio em si um, um aspecto geral se deixa o condomínio mais bonito você vê que o seu trabalho está sendo bem desenvolvido né as pessoas com quem trabalha com quem você trabalha ali, seus colaboradores estão contentes né é, assim eu não eu eu tento fazer o melhor possível né é, tanto na questão de ser meu patrimônio e também no que eu exerço fora daqui, mas eu tento fazer de mim um bom trabalho, agradar a todos, assim, é impossível né? mas eu, eu, da melhor maneira possível e existente, e eu acho que é isso que é muito importante, às vezes você não, não tem aptidão em muita coisa, mas a partir do momento que você se esforça naquilo, você se empenha, você acaba tendo um ótimo resultado, então eu acho que é isso que acontece, eu dou muito de mim, né? do, meu, do meu trabalho, do meu empenho, para a coletividade, e eu, e eu vejo... É, muitas são, às vezes, na forma de gratidão e valorização também de tudo, né?
2: É, tem que fazer com o coração, né, meu? Porque Sim. Porque você, enfim, tá ali dia a dia, mora naquele espaço, ainda mais o síndico que é o síndico morador, né? tá uhum. ali naquele espaço, tem, tem que botar o coração para...
0: Eu fiquei curioso para... Para certo, para ficar mais legal. Fiquei curioso para entender como que é a relação com os vizinhos, com as comunidades do entorno, porque eu entendo que a comunidade do condomínio tem uma, vamos dizer assim, tem uma unidade que acontece porque está dentro de, dos muros, né? estão habitando uma torre. Mas como que é essa relação? Como que vocês veem essa relação do síndico com os vizinhos, com o entorno, às vezes com a prefeitura? Como que é isso?
3: É, aqui, no meu caso, nós estamos numa rua sem saída e paralela a uma rodovia. Então, o meu entorno é uma rua com poucas casas e a gente se relaciona bem. É, nunca tivemos problemas. É, ultimamente, a gente, nós fizemos algumas reformas na, na, na torre, nas torres e sempre comunicando com o pessoal aqui do lado, né, os moradores. Enfim, alguns problemas de cachorro que vem passear na frente do nosso condomínio, a gente conversa explica, coloquei algumas plaquinhas de orientação no bairro nós somos muito bem vistos, porque quando a gente vai até um comércio próximo conversa, ah, onde você mora? Ah, eu moro em tal lugar sou síndica, ah, que legal, a gente vê que muda já o, o rumo da conversa, então eu entendo eu observo que no, no bairro em geral, nós somos muito bem vistos, é, como eu se nós estamos ladeados por uma área de preservação ambiental. Sim. A prefeitura é pouco, é pois... é pouco
0: verticalizada, né, a, a Piracicaba, né?
3: Olha, onde eu moro tem só o nosso o nosso prédio, só, só são só três torres. Eu tenho duas e, e à frente tem mais uma. Aqui, assim, nessa região do Parque Conceição em Piracicaba. Ah, tá. Sobre a prefeitura, nossa relação. Sempre que eu pedi, eles sempre estiveram dispostos. Já pedi é, autorização para reforma, é, retirada de lixo na secretaria de meio ambiente aqui próximo. É, bombeiros ontem mesmo iniciou um foco de incêndio aqui pertinho. A gente chama, eles estão assim super prestativos, vem rápido, nos atendem. E a Ellen? Aqui,
1: a gente está na Grande São Paulo, né? Então assim. É, o Lucas agora meio que cutucou, é o que, que acontece, aqui a avenida ela não estava perfeitamente apta a minha visão anterior tá? não estava perfeitamente apta a recebimento de tantas moradias é, de uma única vez aqui somando um os quatro condomínios, sem contar que tem dois outros novos também né? mesmo, novos eu digo no mesmo período entre cinco e seis anos então assim, de uma única vez o município recebeu 1.800 famílias, são 1.800 unidades. Então imagina para uma avenida né, comum, que tinha apenas um mercadinho, uma farmacinha, é, de repente receber esse turbilhão de pessoas, carros, movimentações, é, não tinha ônibus passando próximo, na época tivemos que fazer baixo assinado para empresas de ônibus, para poder solicitar também junto à Prefeitura e Secretaria de Trânsito para que pudesse passar essa essa melhorias na ruas né na rua também pudesse passar essas linhas de ônibus atendimento de posto de saúde nosso posto era assim tinha um posto que era bem mais distante é, reabriu um, inaugurou um novo posto de saúde aqui próximo e eles a prefeitura também fez um trabalho muito bacana que foi inscrever todos os, os, os moradores e dos, todos os condôminos, né? me pediu autorização, eu passei a divulgação para todo mundo, inscrever todos esses condôminos né, nesse posto de saúde, é, a questão de comunicação, abriu-se novos mercados, novas, novos comércios, e aí nem precisa dizer, né? quando a gente tem de fato alguma solicitação junto à, à prefeitura do município, a gente chega a fazer, por exemplo, reunião com o, direto com o prefeito da cidade, porque, juntando aqui, eu sou síndica de dois condomínios, mas juntando aqui os cinco condomínios, por exemplo, a gente está à frente de, um, de praticamente uma cidade do interior. Então, é nada mais importante do que a gente levar tudo aquilo que a população, aquela coletividade, está necessitando naquele momento. Até o presente momento, graças a Deus, assim, fomos atendidos em boa parte de, de tudo que que a demanda desses desses condomínios solicitaram, né? Claro, muitas coisas têm que se ajustar, mas eu acho que assim como no condomínio também é gestão de municípios, né? Então acho que tudo vai se encaixando, eles vão dando atendimento no aspecto geral de conseguir é, atender esse alto volume que eu trouxe para a cidade ali, é, naquele momento. Mas, assim, nossa relação é boa, graças a Deus, comerciantes, assim, é como a Sandra falou, é, quando a gente fala, olha, de onde você é? De repente eu vou fazer uma entrega, ai ah, no Flex, ah, que, que bacana. É, em então, tal condomínio, você é síndico de tal? O que, que a gente pode fazer, é, por exemplo, uma pizzaria, né? Uhum. O que, que a gente pode fazer para divulgar e oferecer um desconto melhor para uhum. aqueles condomínios Todo mundo que compra lá, Falar que é de tal condomínio, vai ter tantos cento de desconto. Ah, Poxa, eu que quero bateu. pegar um
2: gancho, eu quero pegar um gancho nessa, nessa <risos> tua fala aí. O Lucas já deve até saber do que, que eu vou falar. É, isso é muito interessante, porque você está falando de uma relação com, com quem está no entorno, né? Ou seja, uma relação do tipo quem, o mercadinho, a pizzaria, é, o comércio, né? Mas e, e dentro do prédio assim rola, as pessoas estão trocando serviço, estão oferecendo alguma coisa umas para as outras. Eu quero saber de vocês duas, né? Da, da Ellen e da Sandra. Isso aqui... é, é uma festa, né? Já imagino.
1: Aqui na verdade, assim, a pessoal fala de ah, é pandemia, pandemia. Sinceramente, a pandemia não me afetou muito não, né? Porque em termos de sair e querer comprar as coisas fora e fazer é, o que eu tinha que fazer minha rotina diária porque aqui a gente tem é, é, um comércio dentro do condomínio o né? que, que vocês falam, têm
2: aí? Conta um pouco assim, como que é? Assim, ah, tem pessoas, alguém faz comida <risos> tudo? Tudo mesmo
1: desde aquela pessoa que faz a computura, pilates, unha cabelo, comida, pão tem, tem aquela, aquelas, assim, aquelas moças que fazem o pão, então você manda a mensagem no whatsapp dela que quer o pão para tal hora da tarde, tal hora que da manhã,
2: beleza, e
1: aí eles entregam um quentinho nossa. na sua porta tem a comida, tem o yakisoba tem a tapioca, tem o almoço do sábado, <risos> tem a massa Gente, do domingo quero morar aí <risos> tem a roupa tem todo mundo. Mas, né? E o tem espaço aquele... do
0: prédio, o espaço do prédio, acomoda bem esse tipo de coisa?
1: Acomoda. O, o salão de festas no momento ele está fechado, mas aí é, o que, que a gente está fa... pensando nos próximos dias começar aos poucos é, reabrir para essa finalidade também. É, tem as chamadas feirinhas né, de empreendedorismo, que cada quem que, que vende ou que faz o seu item vai lá dar aquela divulgação naquele momento. Então tem desde aquela mocinha que vende os doces. De Festa, e aí ela já faz o marketing dela, entregando os cartõezinhos, para quando tiver a festa, todos comprarem a doação dela. Todo mundo dela. comprar
2: dela, olha. Exato,
1: só. tem aquele tem um condomínio que tem alocação de brinquedos, né, que é pula-pula, é buffet, essas coisas do tipo. Tem aquele que conserta celular, né, olha, tem gente. aquele que pega seu carro, não Nossa, pode lavar carro aí. aqui dentro, mas aí faz aquele sistema leve e traz até o lavar rápido dele. Então, assim, de certa forma, se a gente tivesse como a gente está né em isolamento a gente está bem <risos> a gente está bem porque tem desde aquele que cuida de crianças até o que faz comida até o que limpa a casa até o que passeia com seu cachorro
2: demais nossa tudo, tudo, tudo né tudo,
3: tudo exatamente tudo você tem aqui dentro
2: é <risos> e você é isso é... é conta Oi?
3: É uma comunidade pronta o condomínio da Ellen, que legal. Exato.
2: Não, mas a pessoa também troca, as pessoas já, já se conversam nesse sentido, já...
3: Sim, nós temos aqui também é, boa parte desses exemplos que a Ellen tem, a gente, eu, consigo, eu consigo observar aqui no nosso condomínio, desde a parte de estética, beleza, até comidas é, diversas, bolo, salgadinho, mas assim, é, se oferece, se compra, e vende pelo WhatsApp. Nós não temos esse espaço criado, mas é tudo nesse sentido. Oferece, encomenda, bate na porta, pega, retira a encomenda, paga. Temos também as parcerias aqui com o comércio local, padaria, cartãozinho de fidelidade, de, de entregadores de água. Nós temos a caixa do nosso correio, que eles também sempre pedem para divulgar os serviços. É, oferecem descontos a gente já trabalha nesse sentido também não, eu vou aproveitar para fazer o jabá
2: né? tesourosdobairro.com.br <risos> Elie e Sanjir, por favor indiquem aí para seus respectivos vizinhos, né, para claro. vocês é, se cadastrarem no Tesouros do Bairro, porque aí também o pessoal, o, o grande lance do, do, de, do nosso site é justamente fazer com que as pessoas se conheçam e se reconheçam a partir da localidade, né? Então pessoal se cadastra, põe lá o que faz, aí você entra, põe ali teu endereço, teu bairro, e, e o site mostra todo mundo que está ali perto de você e o que, que essas pessoas fazem. Então não só para vocês, mas para quem estiver ouvindo a gente... É, se você faz alguma coisa, se você é um micro, pequeno empreendedor, ou se você tem alguma atividade aí que você quer compartilhar com outras pessoas, você pode se cadastrar gratuitamente no tesouros do e, e as pessoas conseguem te achar a partir da localização, né? Então, eu queria é. deixar essa dica aí para vocês. Por favor, falem aí com o pessoal do condomínio, do, do Sanger e Ellen, indiquem. Uhum. a gente a gente depois pode até ter uma outra conversa para ver se o pessoal se cadastrou se já consegue fazer as buscas aí pelo pedaço de vocês tá bom
1: em paralelo falando com é. você eu já estou é. anotando aqui nos grupos para passar e o pessoal acessar Aê, também, como se fosse classificado, um né? Total, é isso é, aí, nós uma... somos o novo
2: jornalzinho do bairro.
0: É interessante essa conversa da, da a pandemia, ela trouxe, ela intensificou, vamos dizer assim, papéis é, que vocês já desempenhavam, ou vocês sentem que a pandemia está abrindo novas possibilidades de atuação para o síndico, né? Tipo, como que vocês acham que a pandemia aponta aí, vamos dizer assim, para um síndico do futuro, né? Vocês acham que isso que ela traz alguma novidade de fato ou ela traz uma, uma, um reforço de, de práticas que, que já existiam? Eu tô falando isso, né? Agora porque toda essa dinâmica de, de consumo interno, né? De formação de comunidade, de relacionamento com o entorno do prédio, né, tudo isso está mudando também, a arquitetura disso está mudando por conta dessa realidade que a gente está vivendo, né, e queria entender um pouco como, como vocês acham que o trabalho de vocês é, é, se transforma com isso.
1: Como eu sempre falo, como o síndico acaba sendo a é, frente da informação de tudo, né, é, neste momento, é, não só anteriormente, o síndico ele tá sem, tem que estar tá sempre se atualizando com conformidade de, 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 da evolução no aspecto geral de, todo, de, de condomínio, de do ramo imobiliário aí em si, né? Mas, é, principalmente na pandemia, é, não sei se for, for até questão de, de outros papos aí pela frente, mas principalmente na questão da pandemia, a gente teve que se desdobrar, porque assim, um segredo que talvez muitos não contam é que tudo parou, né, exceto o condomínio. É Para você ter uma ideia, é, o que antes a gente é, gerava de lixo, agora a gente gera três vezes mais. O que antes a gente gerava ali no fluxo de, de manutenções das áreas comuns, é, embora muitas estão fechadas, então a gente está utilizando três vezes mais querendo ou não, vai para o mercado de trabalho, vai para as negociações, é, como, por exemplo, os fornecedores, né, que nos atendiam em, na questão de manutenção. Olha, agora a gente está com alta demanda, então vamos negociar mais, vamos fazer mais pelo condomínio, vamos fazer mais pela coletividade para conseguir dar atendimento em tudo, em toda, em, toda, em todas as questões, é, com maior equilíbrio né, e com maior responsabilidade possível.
2: É um administrador com uma boa carga de psicologia e muita terapia, né? O síndico Muito. tem que estar, síndico, síndico tem que estar com, a, com a terapia em dia, né? Como <risos> você bem disse, os terapeutas dos síndicos que lutem, né? Qual seria o nome mais é, fiel ao trabalho de um síndico ou de uma síndica, né? Minhas
3: é, utilidades. Na, <risos> <risos> na verdade, é, eu acredito que o, o síndico... Ele é um gestor, né? Então, eu acho que é um gestor condominial seria um nome bem legal para o síndico, porque ele tem que estar presente em tudo, saber tudo o que acontece em todos os lugares, né? desde de o financeiro até a questão da limpeza e, e outras parcerias e negociações, renegociações, é, acredito que é um gestor mesmo do, do, do condomínio. Gente, é... o gestor
2: do contexto ali em que é se um vive.
3: Ge... Isso, um gestor do contexto condominial. que seria bem isso mesmo, porque você tem que estar atento a tudo, você não pode perder nada. É, é o gestor eu... do
2: momento, né, o gestor do presente.
3: Essa pandemia veio nos alertar mais ainda. Antes da pandemia, eu observava o meu grupo do WhatsApp. E eram outras questões debatidas. E de uma outra forma também. Né? Depois... É... Da pandemia, as questões vieram a ser debatidas com outra ênfase e o, condom... e o síndico não pode estar fora disso. Ele tem que ir se atualizando e se inteirando de todos os processos e de legislações, isso é muito importante, para ele conseguir atender né, a, a, as demandas.
2: E você, Ellen, que, como você renomearia o, 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 o nome síndico? Qual seria a melhor palavra para definir esse trabalho.
1: É, você já viu que eu sou muito brincalhona nessa parte, né? Eu, ela, a, a Sandra, ela já até leva um pouquinho de mais seriedade. Eu já estou um pouquinho mais calejada, né? Como diz o psicólogo antigo. de
2: morador.
1: É, mas psicólogo, advogado, conciliadora é tudo, né? Conciliador, é, é, uma,
2: é uma palavra... É, é legal, assim, a gente pensar nesse léxico, né? Tipo, é o pacificador, é o conciliador, é o psicólogo.
1: É, na verdade, é o superman do condomínio, na verdade, né? porque Por vocês, é, né? nossa super Roma porque assim é, esse momento, é por isso que eu disse a Sandra ela sumiu num, num período de muita coragem, né? se eu tive coragem ela teve o triplo, porque as pessoas elas não estão adeptas a, a conviver dessa maneira Vou falar claramente: muitas pessoas estão surtando, né? Porque não está é, preparado para mudar o seu convívio. Imagina a pessoa que saía todos os dias de manhã, o fluxo da minha portaria de entrada e sair era altíssimo. E de repente veio uma, uma, uma pandemia, no meio do nada, parou tudo e todo mundo passou a ficar dentro de casa, então as pessoas ficaram. É, algumas, claro, tomaram como aprendizado esse momento que é a pandemia, né? Um momento triste, muitas pessoas morrendo, é, enfim, um mix de, de situações aí. Mas muitos não tomaram positivamente isso. Então, tem pessoas mais intolerantes, pessoas mais impacientes. É, são reclamações diversas, né? Se você pesquisar aí uma leve busca no Google, aí, vai ver que o número de reclamações, assim, absurdamente... Faltou tipo 100%, porque são pessoas que não estava acostumada, é, ouviu o latido do cachorro do seu vizinho, não uhum. ouviu o chuveiro, né? não...
2: A criança não pequena tá chorando. A criança né? pequena
1: chorando, as mães, né, que às vezes tem dois, três filhos dentro de casa, imagina, ficar dentro de um apartamento e as crianças ali ligadas no 220 o tempo claro. inteiro, não tem área comum. Então, assim, se a gente não busca equilíbrio nesse momento, a gente não. Transparece um equilíbrio para os demais condôminos. Então, imagine, isso aí vai virar uma bomba relógio a qualquer momento. Então, assim, primeiramente, a gente tem que se manter em equilíbrio para conseguir né, passar essa paz harmônica para todos nesse momento aí.
0: Será que deveria ter, tipo, quatro síndicos por prédio, assim? Tipo, de uma equipe de síndicos. Uma, uma, equipe, uma equipe de, de síndicos, é. Eu digo assim, Olha... olhando para esse acúmulo de papéis aí, será que já não é o caso de pensar isso como um grupo que, é, que, que cuida dessa gestão? Um além comitê do gestor,
2: né? Às vezes pode ser
1: até funcional, mas às vezes não devido à diversificação de opiniões, viu, Lucas? Porque, imagina, uma coisa é você receber, pelo menos no meu aspecto, né? Uma coisa é você receber alta demanda da coletividade, aí tem aquele filtro que é o corpo diretivo, conselho, subsíndico, e depois a gente, como, por exemplo, levar para a Assembleia e votar, ok. Outra coisa são quatro pessoas com os mesmos poderes. E aí você já viu como é complicado.
2: Ah, mas eu penso não necessariamente é. com os mesmos poderes, e sim, na verdade, com é, responsabilidades diferentes, né? Vamos sim. pensar assim, uma pessoa responsável só para aquilo que é legal, uma pessoa que é responsável só pelo relacionamento direto com os moradores. Uma viagem nossa aqui, né? Não necessariamente é, alguém, é, assim, os mesmas, as mesmas responsabilidades barra é, obrigações e poderes para todo mundo, mas sim uma forma de você dar um split na, nas funções e uhum. diminuir a carga, né, de, de trabalho, assim, para cada um poder se dedicar mais, mas foi uma coisa é, que surgiu aqui, né, é, gente... né?
1: Hoje a gente tem isso, mas de, de, um, de uma forma diferente, tá? Só fazendo um pequeno adendo aí, uma correçãozinha. É, inf, infelizmente ou felizmente, o perfil do síndico, ele é único, né? Assim como o determinativo lá, 1348, tudo voltado para condomínio. Mas o que a gente faz é exatamente isso que você é, colocou aí. Né? Tem aquele pessoal que cuida da, da... tem a comissão de eventos, tem a comissão, quando geralmente em grandes condomínios, que é o que a gente faz aqui, né? Por exemplo, aí, quando vai ter aquela festa junina monstruosa, como acontecia antes da, da pandemia, então montava-se na assembleia uma condição de eventos e tudo que aquilo ali era discutido e, e, e eles traziam para o síndico, olha, está aqui é como se trouxesse todo o assunto e aquilo que foi definido para a coletividade já resumido só para o síndico dar o ok e trazer para todo mundo entende? Então assim, a gente monta diversas comissões e também tem a questão do corpo diretivo né? que os, que os, conselhe, os conselheiros nada mais são do que os fiscais né, do, do, do condomínio entretanto aqui é, eles me ajudam muito positivamente nessa questão, tem um que entende muito da questão de obra tem muito que tem esse engajamento com o um morador, contato direto está sempre à frente comunicando né, é, e, e me repassando todas as informações talvez aqueles que não têm contato direto até mim naquele exato momento mas o outro já filtrou isso daí, então assim o que é dotado no perfil de condomínio hoje é exatamente isso, monta-se comissões, né? Que traz é, aquela, aquela definição daquele determinado assunto para um resumo único, direto para o síndico. É como se fosse só para a gente bater o martelo e dar o ok para a coletividade,
2: entende? Sanjay quer falar?
3: Sim. É, no meu caso, eu não tenho essas comissões. Eu só tenho o conselho, né, que é o corpo diretivo. A gente, eu converso bastante com as pessoas. Então, eu, eu atendo na minha sala, na sala do síndico, no escritório. Eu estou lá todos os todos os dias, em diversos períodos, um dia de manhã, um dia tarde, um dia à noite, eu atendo bastante os condôminos, converso, e a gente discute muito é, várias questões pelo WhatsApp. Então, quando eu vou levar para a nossa reunião de conselho, já está meio que discutido e resolvido, mas eu sempre ali no meio. Então, eu, eu achei interessante essas comissões porque aqui nós temos perfis diferentes de, de moradores, né? Um que entende mais da informática, outro de obras, outro de educação, enfim. É interessante, sim, essa, essa questão que acontece em outros com várias comissões. Talvez por o meu ser menor, né? Ser pequeno meu é pequeno, na verdade, então... Não é tão pequenininho, é... não. Tem
2: bastante. Pequeno é o é, meu aqui, verdade. que tem 12 apartamentos. Ah, ah, é tá. o sonho
3: meu.
0: <risos> o Sanger, Oi. O Sanger você, tem, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para uma síndica experiente como a Ellen? Ah.
3: <risos> Nossa, eu tenho tantas. Ela foi falando, eu fui aqui pensando... Vamos trocar que... o WhatsApp, É <risos> isso
1: mesmo. <risos> é uma hoje, Sanger. né?
3: Exatamente,
1: mas o ideal é exatamente isso que ela passou aí agora, o que eu passei para vocês aí agora. Porque, por exemplo, quando a gente tem um alto volume, é, é como se fosse uma cidade mesmo, gente, não tem é, nada de diferente. Então, vamos supor, aqui, é, eu até comentei com o Lucas, quando a gente se conheceu aí por telefone, é, aqui tem um alto número de, de crianças, né? Quando é época de férias, a gente é obrigada a montar, assim, aquela turma e vai cuidar de todas as brincadeiras de encanas, é, de como vai organizar, porque imagina um, um condomínio aí com 536 unidades cada um, a gente tem um, um em torno aí de 300 ou 300 e poucas crianças, a taxa de natalidade aqui é muito alta, viu Lucas? Quem bebe de água daqui já sai. Então assim, se a gente não, se a gente não conciliar e não colocar uma turma para cuidar disso daí, o síndico não dá conta. O síndico, os colaboradores e os pais, todo mundo vai sair gritando. Então, tem que colocar para poder, até questão de dar ocupação para eles, para poder interagir, para poder ter aquela, conseguir manter aquela organização e filtrar para você a informação. Porque, assim, hoje você está no, no seu condomínio, né de 90 e de unidades, ou 90 unidades aí que estejam habitadas, mas é, pelo seu interesse, pelo pouco que a gente está conversando aí, eu vejo que, mais para frente, assim como eu, como você gostou muito da área condominial, você vai uhum. de, de forma a começar a abraçar o mundo aí como eu abracei. Como, por exemplo, eu comecei somente no condomínio com resíduo e eu pensava assim: jamais, eu não vou conseguir dar conta e tal. E hoje não, né? Já vamos expandir para o mundo, vamos lá abraçando um outro condomínio e outro e outro e outro. E assim a gente vai se dividindo. E para fazer esse trabalho é muito importante, assim, a gente dividir pessoas que também é, interajam e tragam isso para a gente. Não é a exploração daquela é. pessoa, né? Bom, Mas assim, ela está fazendo. A gente está tá fazendo...
0: falando, tá falando aí de uma população de, de, sei lá, 4 mil pessoas no seu condomínio. Meu.
1: Entre os dois. Tá se aproximando é a isso. É.
0: É. tem aí tem que Nossa. trazer quem, quem
2: tá é. afim de colaborar para
0: perto, né?
2: É. Gente, é legal, tá. pô. nosso podcast está chegando ao fim, né? É. Já conversamos bastante aqui. O que, que vocês indicariam aí dentro da experiência de vocês? Uh, para quem saber mais, ou quer começar a trabalhar?
3: é Bom, primeiro a pessoa tem que realmente querer né, gerir um condomínio, que saber que não é fácil, porque eu mesmo sendo moradora, participando dos grupos, é, sendo bem, tendo bom relacionamento com todos, é, achei que ia ser uma coisa e foi totalmente outra no meu dia a dia. Primeiro, você realmente tem que entender a vida de um condomínio. Eu acredito que saber bastante das legislações, das atribuições do síndico. Tem muitos sites... Que nos informam bastante. Os nossos parceiros, né? A Lelo, no, no início da minha jornada, foi fundamental. Tem também né? o site da Lelo, os e-books que a gente pode procurar... Leio também, assisto vários vídeos na, no site no Síndico Net. E é isso, acredito que saber do Código Civil, a parte de, de, dos síndicos, é muito importante. Com isso, já dá para você dar um pontapé inicial para querer entrar numa área da sindicância. E os demais vêm né, para contribuir é, como livros de, de gestão democrática, que se tem bastante... E você, Ellen? Determinação,
1: coragem, é, conhecimento o máximo é. necessário e arregaçar as mangas e para cima, <risos> né? E aí nesse nesse tempo aí a Lelo também me contribuiu também muito comigo porque eu peguei um, um consultor no início hoje eu estou com o Leonardo anteriormente era o Flávio Pinheiro que me atendia lá na Filial Perdizes e ele era muito aspecto assim muito professor mesmo porque ele falava olha Lelo, isso e aquilo e aquilo não é o correto para o condomínio, né? Não é responsável, não é coerente o síndico agir dessa maneira, então para uma pessoa que estava ali começando do nada claro, ao longo do tempo, logo quando eu sumi, eu falei, ah, já que eu estou aqui, vamos vamos dar o meu melhor e aí eu fui buscando por mais conhecimento da área, é, formações e tudo, mas isso foi o carro chefe, porque ele me, me colocava ali, olha, realmente isso é o correto para o condomínio, isso não é o correto então isso não é o, não o que você deveria fazer né? não é a atitude que deveria se tomar, então é, em determinadas situações, olha, eu estou com tal problema, essas coisas assim com o fornecedor, o que, que eu faço? Então, eu tive aquele apoio daquela pessoa que sempre me auxiliou, né, me deu aquele caminho, aquele norte, para poder, é, eu, na tomada das decisões do condomínio também.
0: Essa, esse trabalho de formação assim, é, é, é muito na prática mesmo, né? quer dizer, sentar uhum. para assistir um vídeo é uma coisa, mas assim, uhum. basicamente a mensagem é se aprende a ser síndico sendo síndico. Sim, né? não, tem muita, não tem muita preparação. Né?
1: Muito. Não, não é aquele síndico da parte Histórica, não.
0: Tem uns aliados importantes. né, A gente está vendo aqui aí que o trabalho, esse trabalho formador né? dos, dos, dos consultores, né? todo esse trabalho de conversa, aprendendo com os vários pontos de vista né? de moradores do conselho. Então, foi muito interessante tudo isso. Gente, a gente é, queria é, agradecer muito é, infelizmente temos que encerrar esse papo, a gente está aprendendo muita coisa aqui agora, mas podemos fazer novas conversas, né? esse papo aqui já deu muito material para pensar, né? para pensar esse, esse futuro aí da, da sindicância, a gente teve aqui uma pessoa que está, vamos dizer assim, uma síndica novinha em folha, que está com ah. um ano de experiência, uma síndica que também começou sem experiência, mas que acumulou um um, um, um bom repertório aí em seis anos, né? foi isso, isso ela, em seis anos isso. de Então acho que essa, o que a gente queria mesmo era colocar essas duas experiências juntas, né? para para entender como essas coisas se se realimenta, né? podem se realimentar, né? então para a gente seria um sucesso se vocês trocassem contatos entre vocês, com entre certeza. Vocês, um, um canal claro. de comunicação, né? e que a gente tem que olhar com, por outros ângulos para esse trabalho e entender a importância que isso tem no, nas nossas cidades hoje. né? Já não é mais só uma questão de condomínio, né? mas é cuidar realmente do, da qualidade geral dos ambientes de relacionamento né? e também, da, da parte, obviamente, da parte física do prédio, né? mas é, entendo isso basicamente como uma, uma, arte, uma arte do relacionamento. né? É isso. Se alguém tiver alguma mensagem, quiser falar alguma última coisa que esteja, assim, instalada na garganta. É, uhum. O momento é agora.
1: <risos> eu tenho todo o meu agradecimento, né? Eu agradeço muito a vocês de poder expor aqui, né, o pouco ou muito que eu aprendi nesse determinado período aí como síndica. Então, Oi, Ellen,
2: é. mas se alguém quiser conversar com você, como é que faz? Tem um e-mail, pode te achar no LinkedIn...
1: Sim, eu tô no LinkedIn como Ellen Carvalho Rocha, sem H com dois L's. O Ellen, disso, legal. Né? É, também tem um Instagram de síndica, né? Umas coisas bem. Algumas comedinhas que a gente acaba colocando lá, algum, alguns assuntinhos como dicas, é, puxãozinho de orelha, com algumas situações. Chama arroba síndica, underline, Ellen. Ellen também sem H com dois L's
2: demais.
1: É, e também pode me enviar um e-mail, é, síndicaelen, arroba Tá? E aí, através também do Instagram, quem me chama lá no direct, pode tá, eu posso estar tá passando também meu contato corporativo.
2: A gente coloca depois na descrição. E você, Sérgio, quer aproveitar o momento aí para uhum. suas palavras finais e seu contato também, para quem quiser conversar com você?
3: É, agradeço muito também de ter participado desse momento muito rico. Estou é, apaixonada já pelo condomínio da Ellen, vou fazer uma visita para <risos> o
2: Adiciona lá no Instagram.
3: Ah, na hora isso, que quiser. Isso. Meu contato do condomínio é Jardim Pode me mandar e-mail para dúvidas, perguntas, é, para me ajudar também, <risos> eu sou iniciante. Então também quero ajuda, sugestões, dicas. E eu tenho o meu Instagram pessoal Arioso.
2: Legal, olha, muito, muito obrigada por vocês estarem com a gente, por terem aceitado é, nosso convite para esse papo. A gente fica por aqui, né? Obrigado a você que ouviu a gente, fala da gente por aí. Não se esqueça de acessar lelolab.com.br para saber mais sobre a gente. É isso, até o nosso próximo podcast. A gente espera por vocês.
0: Beijo, tchau.
2: Tchau, tchau. Valeu, gente.
0: Boa tarde. Tchau, tchau.